0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Es waren chaotische, gewaltvolle Szenen vor zwei Wochen in München bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung, kurz IAA. Auf die teilweise radikalen Proteste von KlimaaktivistInnen reagierte die Polizei mit behelmten Beamten und Schlagstöcken. Einige wenige Aktivistinnen kletterten sogar auf Autobahnbrücken rund um München, um mit Transparenten dort auf sich aufmerksam zu machen. Dafür kamen sie mehrere Tage ins Gefängnis, und zwar ohne strafrechtliches Urteil. Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz macht das möglich. Das besagt nämlich, dass Menschen auch ohne Anklage bis zu drei Monaten inhaftiert werden können. Eine unverhältnismäßige Kriminalisierung von friedlichem Protest finden die Aktivisten. Was genau passiert, das hat unseren Landeskorrespondenten Tobias Krone interessiert. Und er hat dafür Juristen getroffen, aber auch zwei ganz unterschiedliche Frauen, die einiges gemeinsam haben.
0: Miriam und Sause, zwei Frauen in den 20ern. Miriam studiert Jura in Passau. Ihr Hobby? Klettern.
2: Ja, dann hingen wir da, haben dieses Banner oben festgemacht und auch an uns festgemacht. Und so vielleicht zehn Minuten lang sind einfach Autos unter uns durchgefahren.
0: Sause heißt eigentlich anders und hat grüne Haare. Sie lebt als Texterin in einer bayerischen Stadt, zusammen mit ihrem Haustier.
3: Bei mir noch die persönliche Geschichte drin, dass ich gerne meine Katzen füttern wollte. und ich nicht gerne über Nacht alleine lasse, weil ich mir dachte, wenn das jetzt schon eine halbe Stunde gedauert hat, wie lange dauert das dann auf der Wache?
0: Miriam und Sause verbindet die Sache mit dem Klimaschutz. Miriam fährt während der IAA-Zeit als Klimakämpferin nach München, um sich wie rund ein Dutzend anderer Aktivisten an eine Autobahn Brücke zu hängen. Auf ihrem Banner steht Block a. der Aufruf, die Automesse zu blockieren. Bei
2: einer Sache wie der Klimakrise jetzt, wo es so unheimlich wichtig ist, dass sich sehr schnell sehr viele Dinge ändern muss ich leider jetzt Protest machen, der auch Leute nervt und
0: beeinflusst. Sause dagegen will einfach mal im Klimacamp reinschauen, das Aktivisten auf der Münchner Theresienwiese aufgebaut haben.
3: Dadurch, dass ich schon länger mit der Klimaaktivismus-Szene sympathisiere, also ich sage bewusst sympathisiere, weil ich mich bisher noch nicht bei Aktionen oder wie Banner aufhängen oder klettern oder so dergleichen engagiert habe,
0: Miriam, die Brückenaktivistin, und Sause, die interessierte Bürgerin, haben beide während der IAA die Bayerische Polizei auf verschiedene, unangenehme Weise kennengelernt. Eine Polizei, die sehr viel tat, um die Proteste kleinzuhalten. Miriam kommt für ihre Brückenaktion mehrere Tage in Einzelhaft. Doch nicht, weil sie bestraft worden wäre. Strafrechtlich gesehen drohen ihr für ihre Brückenbesetzung wohl maximal ein paar hundert Euro Strafe, wenn überhaupt. Der Strafrechtsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Marc Zöller. Das ist immer relativ schwierig, juristisch zu fassen, solange die Aktivisten per se friedlich sind. Also sich nicht gegen eine Festnahme wehren, beispielsweise. Dass sich Miriam bei der Festnahme gewährt haben könnte, davon liest man später im Schreiben einer Richterin nichts. Miriam sitzt ein, ohne Haftbefehl und ohne Urteil. Ganz einfach, weil es das Polizeiaufgabengesetz in Bayern seit 2018 der Polizei erlaubt, Menschen, die in der Zukunft stören könnten, wegzusperren. Im Fall von Miriam die Störung der IAA in München. Eine Amtsrichterin im Münchner Vorort Erding bestätigt schriftlich zunächst den sogenannten Präventivgewahrsam.
1: Es ist davon auszugehen, dass die Betroffene weitere, ähnlich gelagerte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begehen wird, um die IAA zu stören oder zu verhindern.
0: Insgesamt neun Menschen werden so daran gehindert, weiter gegen die Automesse zu protestieren. Warum die BeamtInnen Miriam ausgerechnet zum Amtsgericht Erding gebracht haben, obwohl laut Gerichtswebseite das Amtsgericht Fürstenfeldbruck für sie zuständig wäre, es gibt Theorien darüber. Klaus Schulz, ein Anwalt der Aktivisten. Mir hat dann ein Anwalt vor Ort gesagt, da wäre dann in der Beschwerdeinstanz des Landgerichts München zuständig gewesen und wohl ein Gericht, das da sehr genau hinschaut und wo die Polizei schon ab und zu eine Schlappe erlitten hat. Und deswegen haben man so die Mutmaßung, die Aktivisten nach Erding verbracht. Hat sich hier die Polizei eigens ein polizeifreundliches Gericht gesucht, das dann mit hoher Wahrscheinlichkeit den Gewahrsam bestätigt? Unsere Anfrage beim Polizeipräsidium München bleibt unbeantwortet. Eine weitere Frage der AktivistInnen, warum bringt man vier von ihnen statt in Polizeizellen in die JVA München-Stadelheim? Hier sitzen auch Schwerverbrecher, wie von 2013 bis 2019 die Rechtsterroristin Beate Schäpe. Auch hierzu schweigt die Polizei. Miriam klagt über harte Einzelhaftbedingungen.
2: Es gab immer mal wieder so Momente, wo ich zum Beispiel auf einmal ein krasses Herzrasen hatte. Oder auf einmal, dass sich so angefühlt hat, als würde mir jetzt gerade so einen ganz engen Neoprenanzug irgendwie überstülpen, weil einfach mein Unterbewusstsein diese Freiheitsentziehung so unmittelbar irgendwie gespürt hat und mich dann mir das so mitgeteilt hat, so okay, du tust gerade die ganze Zeit so, als gängst dir voll gut, aber eigentlich ist das gerade schon ein enormer Stress für dich. Nimm
0: das mal bitte kurz wahr. So. Nach drei Tagen hebt das Amtsgericht Landshut den Gewahrsam vorzeitig auf. Noch während der IAA, nach Beschwerden der Anwälte. Die Begründung, die Aktionen an den Autobahnen seien vorbei, das Klettermaterial beschlagnahmt. Eine Wiederholungsgefahr der Brückenaktion sei gering. Ein kleiner Erfolg für die AktivistInnen. Und, wie der Jurist Mark Zöller findet, eine Mahnung an die Polizei für die Zukunft. Die Freiheitsentziehung ist der härteste Grundrechtsangriff, den der Staat zur Verfügung hat. Und damit sollte man eben nicht leichtfertig umgehen. Auch Sause wird drei Stunden lang die Freiheit entzogen, wie sie berichtet. Ein gutes Dutzend Beamte umkreisen sie und ihren Begleiter auf dem Weg zum Zug. Durchsuchen dessen Tasche, finden polizeikritische Flyer, Sticker, durchsichtige Anzüge für die Klimademo und Kreidespray natürlich umweltverträglich. Bereitwillig geben sie und ihr Begleiter ihre Personalien an. Sie wird nochmal gefilzt, von einer Frau unter dem BH. Dann fährt sie beide einen Polizeiwagen zur Wache. Einer der Beamten spricht von GESA, kurz für Gefangenensammelstelle. Dort befragt man sie offenbar als Zeugin über den Tascheninhalt, von dem sie bis heute nicht weiß, was daran polizeilich relevant sein soll. Es
3: waren immer wieder so Fragen, ob ich zum Beispiel nochmal jetzt vorhabe, zu den IAA-Protesten zu fahren, wo ich immer nur so, ja, weiß ich jetzt nicht, also Maybe nee eigentlich nicht also ja immer so ein Infogefälle also ich werde gefragt aber wenn ich was zurückfrage kriege ich sehr ausweichende und irgendwie schwammige Antworten mit denen ich jetzt nicht richtig
0: kann. Ob sie den letzten Zug nach Hause noch schafft, das erfährt Sause erst kurz vor 23 Uhr. Da lässt die Polizei sie gehen. Nicht ohne ihr eine Gefährderansprache auszustellen. Auch das ermöglicht das Polizeiaufgabengesetz. Inhalt, sie sei nun, Zitat, im Fokus der Polizei steht auf dem Dokument. Durch ihr, Zitat, gefährdendes Verhalten könne sie sich strafbar machen. Ein Papier, das viele Menschen rund um das Klimacamp erhalten. 200 Identitätsfeststellungen und 87 dieser vorläufigen Festnahmen zählt die Polizei München in einer Pressemitteilung und bescheinigt sich eine gute Arbeit. Einsatzsituationen seien, Zitat, professionell und verantwortungsvoll abgearbeitet worden. Ob die BeamtInnen es geschafft haben, Sause auf der Wache einzuschüchtern?
3: ist <lacht> das? Ziel der Polizei war, mich jetzt irgendwie abzuschrecken und quasi irgend so aktivistische Gedanken im Keim zu ersticken, dann haben sie bei mir auf jeden Fall das Gegenteil erreicht.